0: Editorial. Análisis. Conversaciones.
1: Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Llenud, Un programa para dejar fluir las palabras. Falta poco, apenas unos días para saber si finalmente Argentina logra o no acordar con los bonistas un proceso de reestructuración de deuda que incluye una quita importante sobre todo a nivel de los intereses, falta poco también para saber si Argentina entra o no al submundo del default del que muchos hablan, el 22 de mayo es la fecha límite y para eso, para saber qué está pasando a nivel de las negociaciones, qué está pasando desde el punto de vista de los actores que están actuando y están interviniendo en este largo proceso de reestructuración, estamos en comunicación con Sergio Chodos, que está en Washington en este momento, y es director por el Cono Sur ante el FMI, es, de alguna manera, el representante que eligió a la Argentina para sentar en el directorio del Fondo, pero representa al Cono Sur, no solo a nuestro país. Chodos, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
0: Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás?
1: Bien. Eh, preguntarte sobre todo por esta renegociación de la deuda, esta reestructuración de la deuda. Dijo el Fondo Monetario Internacional eh, en este proceso que por un lado la deuda argentina no era sostenible, lo que fue considerado un triunfo por el gobierno argentino. También recomendó una quita de mil millones de dólares, más de lo que finalmente el gobierno argentino propuso. Y ahora, en un seminario esta semana, Cristalina Giorgieva también dijo el gobierno argentino quiere hacer lo correcto desde el punto de vista de su propia gente, quiere cuidar los intereses de su propia gente. ¿Qué importancia tiene esto para el gobierno, esta actuación del fondo en este proceso? ¿no? Primero decir que la deuda no era sostenible, después recomendar una quita y finalmente ahora, en plena discusión con los bonistas, plantear la idea de que el gobierno hace lo mejor que puede para su propia gente. ¿Tiene importancia este respaldo o no no es más que eh, un pronunciamiento que no altera la discusión de fondo?
0: Bueno, digo, a ver, eh, buenas tardes. El, yo creo que lo que tenemos que, que tratar de hacer es entender que, la, que el problema del endeudamiento argentino, en primer lugar, es un endeudamiento de la sociedad argentina y de los argentinos. Entonces... Eh, no es un problema meramente del gobierno, es un problema de la sociedad en su conjunto, pensado como, como colectivo, como colectivo social. En ese marco, el problema del endeudamiento con los monistas extranjeros es, bueno, más que extranjeros porque también puede haber nacionales, los bonitas bajo deuda denominada moneda extranjera y legislación extranjera, es uno de los, de los capítulos pero también hay otros capítulos. Está el problema del endeudamiento pendiente con el Fondo Monetario, tenemos todo el capítulo de lo que fue la deuda en pesos, que fue regularizándose desde fines de diciembre y durante todo este año, que creo que ha sido uno de los éxitos más importantes del gobierno, la regularización de la deuda en la propia moneda, y también para comprender que los argentinos tenemos que tener un mercado de capitales y un endeudamiento en la moneda propia, y, y siempre cuando empezamos en estos rights de endeudamiento externo terminan más o menos igual. Y el otro de los capítulos también viene por digamos, deudas bajo los países de lo que sería el Club de París. Entonces hay, hay un montón de, de elementos sí. divisorios en lo que es el, el endeudamiento que no está limitado a eh, qué pasa el 22 exactamente a tal hora, a la hora señalada con los bonistas bajo legislación extranjera no, sí. en eh, dólares. Digo porque me parece que hay que hay un proceso y un continuum. Y, eh, termine como termine exactamente ese proceso va a seguir habiendo eh, un problema de, de endeudamiento en donde lo que tenemos que hacer es ajustar esa esa carga de la deuda a nuestra capacidad de repago que en parte vos me mencionabas recién el análisis que hizo el fondo frente a, a la nota técnica de que salió a mitad de marzo, más o menos. Sí. Ahí está pensado más como cuáles son las necesidades financieras de Argentina y un cálculo sobre más o menos qué es una carga de deuda más o menos sustentable para la Argentina. Eh, y, y eso está bastante en línea con el propio análisis del gobierno y con, y con nuestra propia análisis de sustentabilidad. Entonces, eh, eso es un poquito el foco. Muchas veces cuando... Yendo de vuelta a tu pregunta, cuando se analiza cuál es el rol del fondo, qué está pasando, hasta qué punto es testimonial o no, o sustantivo, sí. el pronunciamiento del fondo, me parece que tenemos que recordar que el acreedor más importante de la Argentina es el Fondo Monetario. Esto a partir de un programa con millones de, de problemas y falencias y errores de concepción que llevó a esta situación, que empezó en, en junio del 2018, ¿no?
1: Ahora, el, el nuevo programa con el fondo, ¿cuándo se empezaría a discutir? Porque después del 22 bueno, de mayo, vos decís, sigue este proceso de discusión más allá del resultado final el, de la oferta. ¿Cuándo se empieza a discutir con el fondo un nuevo programa?
0: Bueno, después de el ejercicio de reestructuración de la deuda y antes de lo que debería ser los pagos, que deberíamos generar un mecanismo distinto de estructuración, debidos bajo el programa asistente que son en septiembre del año que viene, entonces o
1: sea que hay una ventana asistente. de tiempo muy larga porque el club de París está reclamando ahora ese nuevo programa con el fondo, vos mencionabas el Club de París y el Club de París, que Argentina no le pagó ahora el último vencimiento, está reclamando un nuevo programa para aceptar esta postergación, si no me equivoco, es así o no, depende,
0: el, el club de París expresó que eh, pedía conveniente la, la existencia del programa con el fondo de todas maneras el vencimiento como está planteado con el Club de París sería en mayo del año que viene, con lo cual también hay una ventana importante de importante tiempo para hacer una reestructuración lógica de las creencias bajo, bajo el Club de París. Volviendo de vuelta a la... Perdón, ¿pero vuelta, no hubo
1: un vencimiento que no se pagó ahora al Club de París?
0: Claro, pero eso era optativo. Vos, eh, a ah, partir okay. de la decisión de que no se pagaba, el próximo vencimiento absoluto sería en el, el mayo del año que viene,
1: okay. o sea, hasta,
0: hasta marzo del año que viene es tiempo de generar una reestructuración de ese, de ese endeudamiento eh, que viene de, de la época anterior y como sabemos, a partir de la decisión mientras había un endeudamiento atroz del, del gobierno anterior es que se decidió no pagar, que terminó generando esta sobretasa eh, sobre la que estamos apalancados y donde hay bastante conciencia del país de que esa tasa tiene que ajustarse a otros niveles más más en línea con la capacidad de pago de Argentina. Pero quería volver a lo del fondo porque en la medida en donde uno haga una reestructuración de deuda, si fuese eh, por a, por a, muy por arriba, mucho más generosa, por decir de alguna forma, pero no es generosa la palabra, sino muy por arriba de las capacidades de pago reales de la Argentina, eso pondría en riesgo el nuevo programa con el fondo en la capacidad del fondo de tenerlo. Eso
1: Esto quiere decir es, que Argentina no puede, no puede ceder demasiado en la oferta que presentó.
0: Argentina no puede terminar en una situación de deuda que sea insostenible para los ojos del fondo. ¿Por qué? Porque eso haría difícil o imposible la existencia del nuevo programa. Entonces, parte de la manera que tenemos de garantizarnos que vaya a haber un próximo programa es tener una reestructuración de deuda con el sector privado que esté en línea con la que el fondo entiende que es eh, abordable para Argentina dada su capacidad de pago
1: está traducido. claro cuál cu, cu, sí sí traducido no, no,
0: para para dejarlo claro es si la Argentina tuviese una reestructuración de deuda que el fondo cree que no es sostenible, más allá de lo grave que sería para los argentinos, estar en una situación en donde de algún lado habría que sacar recursos que no tenemos, además pondríamos en riesgo el refinanciamiento, por llamarlo en términos más legos, de la creencia con el Fondo Monetario.
1: Sí, acá obviamente en Buenos Aires y me imagino también en Wall Street donde pesa también mucho la importancia de los grandes fondos, se habla de que, bueno, el 22 es la fecha límite, si vamos al default, se acaba todo. La pregunta es si hay vida después del default.
0: Bueno, a ver, eh, por lo que sabemos, sí hay vida. La Argentina ha experimentado vida después del default. De hecho, recordemos que la reestructuración del 2005 ocurre después del default del 2001. Sí. Más de dos o tres años de proceso intermedio entre el default y la reestructuración.
1: 638 días, 638 días entre una y otra.
0: Bueno, claro. ¿Qué hizo el gobierno acá? Hizo todo lo posible y más para evitar este default. Que es una decisión que no va a tomar el gobierno, va a tomar los bonistas. ¿En qué sentido quiero decir esto? El gobierno llegó, eh, el nuevo gobierno asumió en diciembre. Sí. En una situación de deuda ya prácticamente insustentable. ¿Qué se hizo desde entonces? Todos los mecanismos para generar una reestructuración de deuda que pueda ser llevada a cabo de manera ordenada. Se pagaron todos los intereses con vencimiento bajo este universo de ley, la ley en, en dólares en moneda extranjera, se llevó a cabo el proceso de selección de los agentes financieros, se regularizó la curva en pesos, se hizo este trabajo coordinado con el Fondo Monetario que termina con esta nota técnica de la evaluación de la capacidad de repago de la Argentina, se tuvieron un montón de reuniones y conversaciones con los distintos actores y con los bonistas, y se elaboró la oferta, o sea sí. todo ese trabajo todo ese cuerpo de trabajo importante se hizo a los efectos de que existe la posibilidad de que frente a una deuda y sustentable, la Argentina pudiera pasar de una deuda a otra evitando el default.
1: Sí. Eh, Sergio, estamos bueno, en, en, en momentos de definitivos, no, definitorios este, en, en esta discusión. ¿Cuál es la fortaleza del gobierno argentino en esta discusión? Porque uno dice, del otro lado están estos grandes fondos que tienen en su capital accionario varias veces el PBI argentino, que tienen espalda, que juegan en varios mostradores, que están presentes en distintos lugares del planeta, que pueden esperar, piensan algunos... Y aparece un gobierno que está asfixiado desde el punto de vista financiero, que está obviamente sobreendeudado y que, bueno, es un, un país pequeño discutiendo contra estos grandes fondos. Digamos, ¿Cuál es la fortaleza, dirías vos, en esta discusión del gobierno argentino?
0: Bueno, de vuelta, me parece que la discusión es la sociedad argentina y los argentinos en general. Sí. Eh, ¿Cuál es la fortaleza? La racionalidad de tratar de poner la deuda dentro de la capacidad de pago de la Argentina. La fortaleza es querer pagar en vez de querer prometer.
1: Uh -huh. Quere, eh, quiere... Y esto es lo que
0: está siendo visto por varios actores. Más allá del Fondo Monetario, digamos, la, la comprensión que tiene la posición de Argentina en, en varios actores, en Europa, en el mundo académico, en el Fondo Monetario, incluso en algunos bonistas también.
1: ¿Puede haber una, un acuerdo parcial, por ejemplo, un acuerdo con un, con un grupo de bonistas y que otro sector quede fuera de este... ¿De esta oferta?
0: Es una de las posibilidades. Hmm. Lo importante es que pongamos a la Argentina dentro de un universo de estar en condiciones de pagar. Sí. Y sacar a la Argentina de una idea de que las cosas se solucionan prometiendo.
1: Vos participaste también en el proceso de quita del, del 2005, no eras parte de los equipos sí. de, de, de Nielsen y Lavania en, en ese proceso que terminó con, con la quita para algunos más grandes de la historia. Y ahora hay dos preguntas, te hago, con respecto a esto. Por un lado, ahora hay algunos bonistas que están pidiendo, que entraron al canje de 2005, a los canjes de la era Kirchner, y piden un tratamiento diferencial. ¿Eso puede existir o está descartado?
0: Bueno, la oferta que, que está en la calle, eh, que más allá de esto, el ministro de expresó, que estamos esperando que haya diálogo, y entiendo que algún nivel de diálogo hay, para que dentro de los márgenes y las restricciones de Argentina y su capacidad de pago se pueda hacer modificaciones a la oferta de acuerdo a, los, a las prioridades y los márgenes que tengan, eso sigue sigue en pie, con lo cual diálogo está abierto, claramente. Eh, ahora, respecto a esto que me apuntas, el tratamiento diferenciado de los títulos bajo bajo lo que se llaman los canjes 2005-2010, sí. eh, está ya en la calle, hay una diferencia valorativa en el menú entre uno y otro. ¿Puede expandirse o no en una oferta final? Depende, pero sí existe un poquito este reconocimiento basado en distintos factores, digamos, en que esto de alguna manera viene de ese canje, sí. hay una cantidad de derechos un poco diferenciados, esos papeles eh, se comercian en el mercado a un nivel de precio distinto que los hechos bajo las, la deuda emitida bajo lo que sería el acuerdo del 2016 en adelante,
1: sí. con lo
0: cual eso ya está eh, ocurriendo.
1: ¿Cuál es la eh, diferencia más importante? Uno con
0: las expectativas de ellos veremos, pero sí hay un, hay un pequeño reconocimiento en ese sentido, sí.
1: ¿Cuál es para vos la diferencia más importante, teniendo en cuenta esto de que participaste en esa renegociación en 13-2005 y esta negociación que le toca hoy encabezar a, a Martín Guzmán y al gobierno de Fernández?
0: Yo creo que la más importante pasa por, eh, por dónde pasa, eh, valga la redundancia. La reestructuración de 2005 estaba muy focalizada en la quita de capital Sí. Y la discusión venía en esos términos. Entonces, si era adecuado o no, si se podía o no, si era es demasiada o no, la quita, etc. Eh, esta reestructuración está prácticamente totalmente focalizada, como lo señalabas en la introducción, en el capítulo de intereses. Sí. Entonces, si tuviese que decirte, esa reestructuración estaba pensada en la deuda en sí, o la carga de la deuda, la deuda sobre producto, y esta está pensada en términos de dinámica de la deuda. La capacidad es de cumplir los servicios que la deuda, okay. eh, con lo cual tiene otra, otra, otra dinámica y otra manera de compararlo. Por eso es que vas a ver tanta diferencia en lo que es la evaluación. El gobierno no se mete en la evaluación ni cuál es la tasa de descuento, lo que se llamaría la prima de riesgo,
1: sí. porque
0: el problema para la Argentina, para los argentinos, es la capacidad de pago y cómo encajo. Mi capacidad de servirla con los intereses y los servicios. ¿Hay posibilidad no, de que el no, 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 gobierno argentino
1: no, 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 no. pague algo en estos tres años, en esta ventana de tiempo que inicialmente estaba descartado pagar, o eso está descartado?
0: De vuelta, dentro de lo que sea el margen de la análisis de sustentabilidad de la deuda, hay distintas alternativas entre una y otra. Si sube una, tendrá que bajar la otra. Si baja una, tendrá que subir la uh -huh, otra.
1: Uh -huh. eh, eh, Está claro. Pero
0: existe esa posibilidad de diálogo. La verdad es que tampoco lo llevo adelante.
1: Está claro, mismo, pero... está claro. Eh, muchos comparan obviamente este caso con aquel del 2005, también la negociación este, durante el primer mandato de Cristina Kirchner y la aparición o no de los fondos buitres y la posibilidad de que aparezca en este caso un protagonista que es el juzgado de Nueva York. ¿no? Este En su momento fue el juez Griesa, ahora se habla de Loreta Presca ante las posibilidades de demandas buitres, etcétera. ¿Puede tener intervención? ¿En ese caso podría complicar al gobierno argentino o hay menos chances de que el gobierno argentino salga complicado en los tribunales de Nueva York? ¿Cuál es la perspectiva del gobierno en eso? Me parece
0: que eso fue futurología en varios sentidos. Mm. Eh, primero no ocurrió el default, segundo está en la posibilidad de los acreedores de evitarlo o no, después tenemos que ver quiénes son en el caso de haberlo, quiénes se quedan con esos instrumentos, si se quedan los fondos que son los fondos de alto rendimiento pasan a los de dinero real que se llama realmanio se terminan las manos de los buitres o hasta qué nivel. En general los fondos buitres intervienen en situaciones de baja liquidez de los bonos. ¿no? Entonces, sí eh, con lo cual, por ahora, no no parece ser un, un escenario tan actual. Y después, por supuesto, también depende de los de los desarrollos que ocurran. Eh, la decisión de Griesa del año 2012, después ratificada en distintas instancias, y eventualmente no ratificada en su contenido, pero convalidada como el margen discrecional del juez eh, en la Corte Suprema en el año 2000, 2014, eh, Estados Unidos me parece que es, digamos, muy futurología en uh -huh. este momento. Sobre todo porque forma parte de un, de un remedio o de una medida la que tomó de evitar los pagos que no forma parte ni de los cuerpos de contrato ni de leyes aplicables. Es más bien un remedio que le encontró frente a lo que le parecía una conducta inaceptable de parte de Argentina. Recordemos que ese es el mismo juez que desde el año 2003 hasta el año 2012 eh, dejó que Argentina hacia adelante los canjes pese a los intentos de los buitres de bloquearlos. Sí. Eh, hay un montón de construcciones que tienen que ver con cómo los jueces perciben o imaginan ciertos sustratos fácticos. La verdad es que no le veo tantas similitudes al inicio, pero de nuevo sería hacer futurología.
1: Okay. ¿Cuál, es, ¿Cuál es la postura del Tesoro norteamericano en esta discusión? Que no está muy clara, no aparece, no ha habido pronunciamiento, por lo menos... Eh, que yo conozca, del tesoro norteamericano, la postura de Trump, que aparentemente hay un buen diálogo con el gobierno argentino, pero los fondos de inversión muchas veces son eh, fondos que tienen presencia en Wall Street, que tienen cercanía al gobierno republicano. ¿Ha habido algún tipo de intervención, algún tipo de pronunciamiento de gestión de parte no, no, no. del tesoro no, no norteamericano sepa,
0: no la verdad no, no que yo sepa en, en ningún sentido
1: no se pronuncian, son imparciales
0: a ver no no he percibido ningún pronunciamiento específico
1: Ok, porque obviamente ese sería un actor decisivo en, en una discusión tan ajustada no como la que como la que se está dando hoy
0: la verdad que puede ser no no he percibido ninguna ninguna intervención en, en específico ¿no?
1: ¿Qué es lo que están reclamando hoy los bonistas? Porque se conocieron, este, hubo algunas notas que publicaron, por ejemplo, el periodista Alejandro Bercovich, publicaba una nota donde decía que hubo amenazas por parte de los, de los bonistas en estas discusiones que hubo. Mientras algunos dicen el gobierno argentino no negoció previamente, otros cuentan que hubo amenazas de, de los fondos de inversión al gobierno. Esto es así, sucedió, están reclamando por demás... ¿Cuál es la postura del.? del, del no, de los a fines? ver,
0: el, el, lo que diría es que original, bueno, para empezar es una negociación con, con intereses importantes para todas las partes, ¿no? Entonces, sí. Pongámoslo en la perspectiva de lo que es. Eh, y una puja por intereses realmente relevantes y también que tienen un impacto global en cómo se defina, con lo cual hay que entender un poco y tomar en cuenta esa, esa condición objetiva. Después, eh, me parece que la diferencia más, más fuerte es algunas primeras charlas preliminares, es la concepción y la comprensión distinta de dónde estamos, y en algún sentido, eh, cierto como cierta diferencia filosófica. Digamos. Por ejemplo, la percepción de que esto es una mera problemita menor de liquidez, sino que es un problema estructural de solvencia, de carga insostenible de, de endeudamiento para la Argentina. Se habla del default
1: más infantil de la historia acá en Argentina, por lo menos. De los detractores del gobierno, ¿no?
0: De vuelta, me parece que la capacidad de pago de Argentina es la que es, uh -huh. eh, con el gobierno que sea, y hay dos posibilidades estructurales, por ponerlos de una manera rápida, que es o la voluntad de pagar o la vocación de prometer. Entonces, eh, uno puede estar pagado de uno o de otro lado. Si uno cree que con la vocación de prometer eh, soluciona los problemas, bueno, pero esto, este camino ya lo hemos visto. En, el, en la matriz de sobreendeudamiento sin precedentes entre el 2016 y el 2018, que termina después con un programa insustentable con el fondo que facilita la fuga de capitales y mayor endeudamiento y más deuda. Eh, lo que se llama senior o privilegiada sobre la deuda total que es el lo que tenemos con el Fondo
1: Monetario Sergio Ochoa, gracias por esta charla con Fuera de Tiempo, es la primera vez que habla el director argentino por el cono sur ante el Fondo Monetario Internacional, así que muchas gracias por esta charla desde Washington en las horas previas a la resolución o no de la reestructuración de la deuda argentina
0: Perfecto, muchas gracias Diego, hasta luego, hasta pronto